0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu 5. týždňa chronologického čítania Biblie. Jme veľmi radi, že ste spolu s nami, že čitate a študujete a vidíme na vás, že veľké benefity, ktoré máte z pravidelného čítania Božieho slova, sú pred vami a viete ich čerpať. Ďakujeme aj tým, ktorí sa rozhodli, že budú Bibliu študovať na základe týchto našich krátkých videí, ktoré budú vykladané jednoducho a s porozumením Ďakujeme vám aj za to, že nám kladiete vaše otázky, lebo je dobré, keď čítate, študujete a niečomu nerozumiete, aby ste sa mali koho opýtať. A keď sa nemáte koho opýtať, s láskou vám na vaše otázky odpovieme na našom maile info.biblia.sk a ja by som chcel dnešnú reláciu začať otázkou, ktorá nám prišla. Otázka z nie. Chcela by som sa opýtať ohľadom miesta, kde daroval Ezau prvorodenstvo Jakobovi za Mišu Šešovice, a konkrétne keď povedal, aj tak za chvíľku zomriem. Prečo to povedal? To už bol na umretie? To je otázka. A odpoveď je, pravdepodobne je to len opis toho, ako sa cítil unavený a hladný. Podstata príbehu je v tom, že opovrhol prvorodenstvom, ktorému mu poskytovalo prístup k Bohu a jeho zaslúbeniam. Vymenil ich za chvíľkový pôžitok. Určite neumieral, ani by nebol umrel. Ukazuje to na jeho telesnosť. V minulej relácii sme skončili knihou Genesis a povedali sme si o tom, kto to bol Jozef, kto to bol Jakob. A dnes si povieme o tom, ako Jakob požehnal svojich synov, ako požehnal Jozefových synov. Povieme si o tom, ako Izraelci vyšli z Egypta a ako sa im na tejto ceste darilo. A ja som veľmi rád, že dneska Tuto tému budem rozoberať s pastorom Martinom Mazuchom. Sledujete reláciu Biblia za rok, prevádza vás s ňou Marian Kapusta. Mateo, som veľmi vďačný za to, že si prišiel a že ideš s nami zdieľať zjavenia z Božieho slova.
1: Ďakujem za pozovanie. Ja som tiež veľmi vďačný, že si ma pozval, a je to pre mňa obrovskou cťou a radosťou, keď môžeme vykladať Božie slovo alebo zaoberať sa tým, čím sa všetci, ktorí radi čítajú Bibliu, zaoberajú významom a zmyslom Božieho slova. Takže ďakujem za pozvanie.
0: Pozbuď nás, prečo je dobre, pravidelne každý deň čítať Božie slovo.
1: Tak uh, prečo je dobre čítať Bibliu? Pretože Biblia je veľmi známa kniha, pretože je napísaná a uh, tí, ktorí sú veriaci alebo kresťania, veria, že je Biblia Božím slovom. Ale pre tých, ktorí Nevedia, či to tak je alebo nie je, tak e, dôvod, prečo by mohli a, a je možno mali prečítať Bibliu je ten, že je to svetový bestseller 2000 rokov. Je to kniha, ktorá je na prvom mieste napríklad v prekladaní Gutenberg, ako prvú tlačenú knihu e, vytlačil, kedy vy myslel ten tlačiarenský stroj Bibliu a nielen odtedy, ale aj predtým, keď bola Biblia ešte písaná bola vždy najpopulárnejšia, najznámejšia v tých e, civilizáciách od e, Stredného východu na západ. Mm-hmm. Takže preto, lebo je to stále najprekladanejšia kniha a stále e, má ten primát a ten titul, že bestsellerom. To je jeden dôvod. No a ten druhý je, že obsahové je Biblia od Boha poslané živé slovo rada pre človeka, a nič na Zemi nemôže tak zvrátiť ľudský osud k dobrému, ako Božie slovo. Keby som to mal prirovnať k tomu, čo ľudia chcú a prečo chcú zmeniť svoj život, chcú ho zmeniť k lepšiemu a využívajú na to rôzne spôsoby. Napríklad idú k čarodejníci, chcú vedieť budúcnosť, chcú vedieť svoju minulosť, chcú vedieť, ako zmeniť svoj život. Neexistuje taká vplyvná vec a spôsob, ako je Božie slovo, Biblia. Preto
0: by ju mali čítať. knihu Genesis sme zakončili čítaním o tom, že Jakob požehnal svojich a Jozefových synov. Poďme si teda rozobrať požehnanie, ktoré vyslovil nad Jozefovými synmi. Keď v tomto bode začíname vykladať a
1: komentovať to, čo je napísané na konci knihy Genesis, tak začíname veľmi z ostra a je to veľmi dôležité, ako končí kniha Genesis. Najskôr by som chcel povedať to, že kniha Genesis, tak ako bolo povedané a komentované mojimi predchodcami, je úplný počiatok. Aj to slovo Genesis znamená počiatok. A Genesis sú body principiálne, ktoré ukazujú na vývoj dejín ľudstva a dejín spasenia keď na ňu navezuje kniha Exodus, tak táto už tieto body rozvíja do línií, do tzv. linky, ktorá sa vynie celým obsahom Biblie. A tá linka je líniou spásenia. A na konci knihy Genesis sú požehnania, ako si položil otázku, požehnania Jozefových synov, Manasesa a Efraima, a požehnania... Vlastných Jakobových synov. A to, ako Jakob požehnal alebo vyslovil slova, ktoré určili budúcnosť synov jeho vlastných a synov jeho syna Jozefa, sú kľúčové pre ten rozvoj tej linky spasenia a tej rodovej línie Jakobovej ktorá sa odvíja v knihe Exodus, za ktorou sa budeme zaoberať. Mm-hmm. Takže e, sú to veľmi dôležité body a konce kniha, knihy Genesis, požehnania Jakobove pre svojich a Jozefových synom. Tak čo povedal Jozefovým synom? Jozefovým e, synom povedal e, požehnanie a zároveň proroctvo. Tu treba povedať, že Jakob bol veľkým prorokom, tak ako Izák jeho otec a starý otec Abraham, títo traja patriarchovia, sú zároveň obrazmi Boha, ktorý sa v troch osobách ľuďom zjavil skrze svoje slovo. Tak, ako je Boh, otec, syn a svetý duch. Abraham reprezentuje oca, Izak, syna a Jakob, svetého ducha. A svetý duch stojí za proroctvami, teda Jakob bol veľkým prorokom, čo ukazuje to, že symbolizuje jeho život a jeho slova samotného Svätého Ducha. A tieto slova sú vyložene prorocké a určujúce osud nielen jeho vlastných synov a Jozefových synov, ale určujú osud celej, alebo vývoj a formu a obsah celej tej linky spásy. A je zaujímavé, že začal práve Jozefovými synmi, a to preto, lebo podľa toho, čo sa píše v 48. kapitole knihy Genesis, urobil to predtým, ako požehnal svojim synom. Vtedy, kedy už bol starý v Egypte, zavolal ho Jozef, lebo už ležal na posteli, mal slabý zrak a je tam napísané, že už bol fyzicky slabý. A zaradil Manasesa a Efraíma, medzi svojich synov a povedal im, že to, čo Boh slúbil Abrahamovi, čo prešlo na neho cez Izáka a čo prejde na všetkých jeho dvanáct synov, tak k ním prirátal, pripočítal, že sú na stejnej úrovni Manases a Efraím. A to má svoje dôvody. A tie sú veľmi zaujímavé a kľúčové. A povedzme
0: si, že aké tie dôvody?
1: Tie dôvody sú, že na nich tými slovami ukázal prorocký vývoj celej e, e, tej línie spásy a spôsobu, ako zachráni celý svet Boh a ako budú zachránení, akými dejnými udalosťami národy. A títo dvaja synovia, Efraim a Manases, povedal im, že budú zaradení medzi synov a povedal im, zopakoval na nich proroctvo, že ich rozmnoží v národy. To je to, čo povedal Boh Abrahamovi. Ale potom, keď im žehnal, tak sa stala jedna zvláštna vec, kedy ich postavil Jozef pred Jákoba a postavil ich tak, ako sa žehnalo vtedy, teda aby pravicu mohol položiť na prvorodeného Manasesa a ľavicu na Efraima A on prekrížil ruky. A Jozef to robil veľmi dôsledne, lebo poznal, že mal ťažký život Jakob práve preto, že ako druhorodený získal prvorodenstvo, nepáčilo sa mu to a napravoval to a povedal, že tento je prvorodený. A vtedy mu povedal Jakob prorocky, že viem, viem môj synu a takto prekrížil ruky. A vtedy vyslovil kľúčové veci, lebo Manases reprezentuje prvorodený v dejinách spásy Izrael, národ Izrael zmluvný a Efraím reprezentuje rovnakých synov z iných národov. A tí rovnaký synovia z iných národov, to sme teraz ty a ja, veriaci kresťania, tak tých reprezentuje Efraim a preto dostal od Jakoba prvorodenstvo, prorocky, ktoré ukazuje na svetého Ducha, ktorý zase ukazuje na církev, že církev bude prvá, čiže Efraimovci, kresťania, prví získajú spásu skrze Krista a potom bude Boh jednať s Izraelom, ktorý je obraz Manasesa. A toto sa stalo pri tom požehnaní tisíce rokov dopredu. Áno. Čo povedal svojim synom, Jakob? Svojim synom v tom istom prorockom duchu každému povedal slova, ktoré určili osud toho jeho syna aj s potomstvom. A najdôležitejšie proroctvo, alebo veľmi zaujímavé je to, čo povedal Júdovi, lebo tá línia spasenia potom išla cez tento kmeň, a z tohoto kmeňa vyšiel spasiteľ Mesiáš, ku ktorému smeruje Ježíšovi uh, Ježišovi Kristovi uh, celý prorocký odkaz a Božia rada Biblie. Takže judovi povedal niekoľko vecí. Povedal, že až kým uh, nepríde Mesiáš, tak od neho neuhne berla vlády, a tým mal na mysli, že až do príchodu Mesiáša bude Júda a Izrael samostatný. A to sa stalo, keď Ježíš prišiel, tak tesne potom prišiel o chrám, o svojbitnosť, izraelský národ, ktorý sa za tisíce rokov dotedy vyvinul. A Jakob to povedal predtým a povedal ďalšie veci o Mesiášovi, čo ho bude charakterizovať. Od všeobecných dôležitých vecí, ako že priviaže svojho osla o vinný kmeň, alebo že bude kúpať svoje, práť svoje rucho v krvi, hrozna. Toto ukazuje na Svetého ducha, na cirkev a na odpustenie hriechov v Kristovi. Až po také veci, že povedal, že Mesiáš bude mať tmavé oči ako víno a zuby biele ako sneh, a to ukazuje aj na
0: výzor samotného Mesiáša. Veľmi presné prorodstvá. Mm-hmm. E, nakoniec Jakob a Jozef zomreli. E, Jozef pred svojou smrťou povedal, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvede vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Ako vieme premostiť príbeh Jozefa a Možíša, ktorý následuje potom? E, Týmto, čo sme teraz riešili Jozefovimi požehnaniami,
1: končí kniha Genesis, a tu si treba uvedomiť, že my máme taký zrýchlený pohľad na veci, že všetko sa deje instantne, veľmi rýchlo v priebehu jedného 1,5 hodinového hollywoodskeho filmu. Ale to premostenie je práve kniha Exodus, kedy Jozef preberá štafetu a ubieha niekoľko sto rokov, kedy sa realizujú ďalšie dôležité veci v dejinách ľudstva a Izraela aby sa mohli naplniť proroctva, aby mohol prísť na scénu ten, kto po Jozefovi preberá štafetu, a to je Mojžiš. A toto popisuje kniha Exodus.
0: Prečo Boh to neurobil tak, že izraelský ľud si stvoril niekde na zelenej lúke, ale prečo ich musel vyvádzať z Egypta? Z Egypta ich muho, musel vyvádzať preto, lebo... Prečo vôbec išli do Egypta? Prečo sa to odohralo v Egypte celé? Preto,
1: lebo e, tak, ako sme povedali, že Genesis je v základných princípoch zjavená celá história ľudstva, tak Exodus už históriu ľudstva ukazuje v líniách, v tom, ako reálne beží život na Zemi a nás metie tá skrátenosť pohľadu. Teda muselo ubehnúť 400 rokov, aby sa e, tá rodina Jákobova stala skutočne národom, ale zároveň sa vrstvia prorocké božie odkazy pre ľudí, aby porozumeli napríklad tomu, že Boh to preto neurobil tak, ako sa pýtaš, lebo potreboval ukázať, že tí Efraimovci, tí veriaci v Mesiáša s Pohanov, aj tí manasesovci Izraelci budú vyvedení aj duchovne zo sveta, ktorý predstavoval Egypt. Preto boli v Egypte a preto sa to celé odohralo v Egypte, pretože tak ako Exodus popisuje celý Egypt a tie okolnosti, tie znovu ďalšími vrstvami prorocky ukazujú zaujímavé veci, ktorými človek chápe, čo vlastne Boh s človekom robí, ako ho zachraňuje.
0: Vieme, že Izraelcom sa v Egypte darilo, boli požehnaní, prosperovali vo všetkom a boli asi dôležití pre egyptský národ.
1: Áno, Jozef, Jozef toto všetko zapríčinil, alebo spôsobil, alebo bol toho zárukou a príčinou, lebo Jozef je ďalšia prorocká vrstva Božieho vysvetlenia, ako ide zachrániť ľudí a Jozef je jedným z najväčších starozákonných obrazov Mesiáša a on rozohral túto veľmi požehnanú a dobrú e, roznožovaciu božiu taktiku v tom svete egyptskom, ale trvalo to veľmi e, dlho a v tom období nebolo len toto, ale boli ďalšie udalosti, ktoré nie sú hmm. e, pozitívne, ale negatívne, ku ktorým sa dostaneme. Dobre, takže môžeš sa narodil. Ako pokračoval jeho život ďalej? aby sme nestratili nič. Jozef sa stal druhým po faraónovi. To bol veľký vzostup izraelského národa alebo izraelovej Jakobovej rodiny, ktorá sa rozmnožila na národ za Jozefa. Ale potom je napísané jednoducho, že bol iný faraón a zmenila sa politická situácia a izraelský národ nemal tú priazeň v Egypte, ako ju mal za Jozefa. Preto sa po 400 rokoch, po mnoha generáciách, rodí Mojžiš, ktorý preberá štafetu a, a pokračuje v tom, čo Boh započal s tými predchádzajúcimi. Ako pokračuje teda Mojžišov príbeh? Mojžišov príbeh pokračuje veľmi dramaticky, kedy za dramatických okolností sa rodí. To znamená, že Egyptania utláčajú národ izraelský, čiže za Jozefa ho chránia, velebia a sa rozmnožuje a za Mojžíša ho už utláčajú a už eliminujú rodenie detí. Takže Mojžíš znamená vytiahnutý z vody a za dramatických okolností, kedy mu ide o život, sa menia veci tak, že ho vytiahnú z vody do faraónovej rodiny, lebo faráonova dcera nemôže mať dieťa a jeho vlastná matka sa stáva jeho kojnou a takto prichádza, môžeš vyťahnutý z vody mm. na scénu.
0: Potom vieme, že fungoval normálne medzi ľuďmi a nakoniec utiekol Madiancom a vieme si povedať, prečo utiekol?
1: Utiekol preto, lebo jasne čítame v Božom slove v tej knihe Exodus, že vyrastal na faraonskom dvore, bol princom, teda mal statút Uh, ako následník uh, trónu, teda, uh, uh, dostal sa veľmi rýchlo na tú istú úroveň ako Jozef, ale mal svoju predstavu, tak ako čitatelia Biblie majú svoju predstavu, ako to mohlo byť, a častokrát sa mylia a aj o tom je čítanie Biblie a tieto výklady, aby sme strhli tie niedobré predstavy, tak aj Možiš mal falošnú predstavu, svoju predstavu o tom, ako bude pokračovať ďalej vývoj toho izraelského národa. A v tom sa zmýlil, zabil egyptiana a úplne si znepriatelil rodinné prostredie a musel utiecť. No a utekal, utekal až veľmi ďaleko na arabský polostrov do Midiana.
0: Prečo išiel práve tam a prečo sa vrátil zase späť do Egypta?
1: Treba zdôrazniť, že hovoríme o veciach, ktoré sa stali pred mnoha tisíc rokmi. To je prvá vec. Druhá vec, musíme uh, si uvedomiť, že mnoho informácií nemáme, ako to bolo a ktoré všetky okolnosti to ovplyvnili. Ale mohli by sme jednoducho povedať, lebo to bolo v tú danú chvíľu najvýhodnejšie. Asi to nebolo blízko? A bolo to nebolo. ďaleko? Nebolo to blízko, ale čo bolo dôležité, bola to úplne iná kultúra a Možiš tam bol rovnako dlho ako v Egypte. 40 rokov sa stal Egyptianom, z myslením Egyptiana, zároveň z oboznámením sa prorodstiev a identity, ku ktorému národu patrí. A 40 rokov sa u Midiana v polopúšti alebo úplnej púšti pripravoval na ďalšie... Preto sa len vracal
0: Prečo sa vrátil?
1: Preto, teda pripravoval sa ďalších 40 rokov na, to, na ten návrat, preto sa vracal, pretože tak silné...
0: Vedel dopredu, že sa vráti? Alebo to bolo uh, tak, že zrazu že idem a ráno odchádzam? Uh,
1: neviem, či vedel dopredu, že sa vráti, ale určite stále v ňom uh, horel ten oheň, ktorý sa potom v tom kríku rozhorel. To znamená, že keď sa rozhorel ten oheň v tom krí a bo k nemu prehovoril, tak sa rozhorelo aj povolanie, ktoré v ňom bolo a ten štafetový kolík... Uh, pevne silno uchopil a vracal sa a vstúpil do povolania, ktoré mal.
0: Dobre, kečil do Egypta, čo urobil ako prvé, alebo kam smerovali ho kroky?
1: No smerovali, smerovali k oboznámeniu sa, v akom stave je po 40 rokoch jeho národ, ktorému prilnul tesne potom, tesne pred tým, ako odišiel. Teda s tým sa oboznámil a druhá vec, už bol vedený Bohom. To znamená, že už, už mal svetonázor ovplyvnený tým, komu slúžil a zároveň sa oboznámil so situáciou na Kráľovskom dvore a mal to postavenie, tú autoritu, že sa tam dostal. To znamená, že priamo jednal s faraonom.
0: Prijal to povolanie od Boha jednoznačne a s takým, ako by som povedal, nadšením, že idem, alebo tam boli nejaké jeho vyhobotníky? Nie, vieme, že, že nie. A znovu hovorím o
1: 40 rokoch. E, teda zmeniť život po 40 radikálne. E, my, ktorí máme 40 a viacej, vieme o mnoho menších veciach, ak je to ťažké zmeniť. On menil radikálne život po 40 a o tomto bode už po 80. Takže nie. A vieme, e, aké dôvody uvádzal. Teda hovoril, že to nezvládne rečnícky. Má nejakú rečovú vadu? Alebo kvôli čomu si myslíš, že to nezvládne? To tiež uh, nevieme presne. Niekto hovorí tú krajnú vec, že mal rečovú vadu takže že nehovoril zrozumiteľne, že koktál napríklad, ale asi je pravdepodobnejšie to, že nebol tak výrečný, že jednoducho to ch- pochopenie Božieho plánu a to vysvetlenie, prečo by mal izraelský ľud opustiť Egypt, nemal istotu, že to dokáže diplomaticky, politicky, rečnícky proste presadiť v Egypte.
0: Tak preto si dal nejakého... Preto hovorím, že
1: nemá na to schopnosti to urobiť ako vodca, diplomat, politík a tak ďalej, čo to všetko obnášalo. A... Boh to akceptoval a preto mu povedal, že bude ho zastupovať a bude v týchto veciach jednať Áron.
0: Dobre, môžeš prišiel za faraónom, prepusti môj ľud. Čo sa dialo potom?
1: Dialo sa to, čo sa logicky na tomto svete muselo diať Ekonomicky bol tento už utláčaný národ, alebo menšina v Egypte, veľmi výhodná pre
0: ekonomiku Egypta, takže faraón ich nechcel prepustiť. Dobre, a prečo teda si Boh povedal, že zošle 10 rán? Prečo to nebolo tak, že prepustím môj ľud a išli? Prečo to Boh naťahoval? Ja si nemyslím, že to naťahoval, znovu
1: iba zdôrazňujem, že to, to, nie je, to sa nedalo urobiť tak, ako sa to dá v Biblii prečítať. Teda trvalo to dlho a prebiehali diplomatické, politické rozhovory, ako pri rozdelení Československa, mm-hmm. ako pri odsunutí nejakej menšiny z národa. A ani tak po svetsky by to nešlo. Preto museli na radu vstúpiť e, tie tzv. známe egyptské rany.
0: Dobre, ja ich prečítam a potom ty ťa ja poprosím vyzdvihneš nejakú z tých rán. Čiže prvá rana bola krv, druhá rana bola žaby, tretia komáre, potom muchy, mordobitka, potom boli vredy, krupovitie a kobylky. Predposledná bola tma. tma. A posledná rana bola o zabitie prvorodených. Ako tie rany vníma? Čiže nenastali v priebehu 10 dní, zrejme. Je ich desať, neboli v priebehu 10 dní, no. ale asi to bolo inak.
1: Určite, určite neboli v desiatich dňoch. V desiatich dňoch by to na dnešného človeka bolo dlhé aj v hollywoodskom filme, teda vo filme prebehnú za niekoľko minút, ale v reále prebiehali určite týždne 100% a pravdepodobne to boli aj viac ako mesiac alebo mesiace. A majú svoju logiku aj v pohľade skeptikov, ktorí to z vedeckého hľadiska vnímajú, že čo sa vlastne v skutočnosti mohlo stať.
0: Ktorá rana je taká vhodná, aby sme sa o
1: tak neviem, či by som vyzdvihol ránu, ale čo sa vlastne stalo? Keby sme mali spomenúť tých skeptikov, tak vždycky, keď je niekto skeptický k informáciám v Biblii, tak to chce vedecky preskúmať a doteraz sa vždycky stalo, že veda dáva za pravdu, že to tak bolo, alebo mohlo byť. Mohlo to byť trochu inak a jeden z pohľadov veľmi zaujímavý je, že nad Egyptom v Stredozemnom mori buď už bol ostrov, alebo a na tom ostrove vybuchla sobka a 600 kilometrov nad Egyptom je v mori ostrov Téra a na ňom vybuchla sobka Santorini práve v období faraona Ramzesa o tom sú historické záznamy a vedci sa domnievajú že práve výbuch tej sopky, ktorý musel byť obrovitánský, vypôsobil
0: to, čo Biblia nazýva tými desiatimi ranami. Vieme, že posledná rana bolo zabitie prvorodených, ale Izraelci z toho boli ochránení. Akým spôsobom boli ochránení? Boli ochránení tak, že mali zabiť baránka
1: a na znamenie pred tým anjelom s hubcom, ktorý práve zabíjal tých prvorodených, mala byť krv tohoto baránka. Tu sa znovu odvíja ďalšia prorocká línia a božie zjavenie a poukaz na skutočnú duchovnú večnú záchranu v osobe Ježiša Krista, ktorý sa stal tým baránkom, ktorého ten baránok, ktorého mali použiť pri tej desiatej rane ako ochranu, skutočne použili a skutočne tam, kde tie dvere svojho domu natreli tou krvou, tak z hubca neprišiel a všetko, tá príprava, ako je popísaná, tá znovu prorocky veľmi detálne ukazuje na budúcu históriu, ktorá sa naplnila v osobe Mesiáša Ježiša. Čiže
0: krv baránkov vieme do dnešnej doby nejako aplikovať týmto spôsobom.
1: Do, nie len, že do dnešnej doby, ale aj v, deš- v dnešnej dobe a vždycky je to tá najväčšia hodnota alebo platidlo, ktorým je vykúpený alebo zachránený od zubcu alebo od skazy každý, každý človek. Takže v exode je veľmi podrobne e, popísaná práve tá podstatná duchovná podstata alebo línia skutočnej definitívnej záchrany.
0: Ľud nakoniec odchádza z Egypta. Ako sa to celé udialo?
1: Teda v tom bode 10. rany, kedy e, aniel z húbca pobil tých prvorodených, kedy na scénu prichádza tá ochrana v tom baránkovi. Toto sa všetko udialo v noci. Táto noc je dodnes e, tu medzi nami v spoločnosti. Je to Veľká noc, je to Pesach. Nie
0: Veľká noc, ako ju poznáme my, asi. Z časti
1: áno, ale je to tak, ako je to v Biblii, teda tu je pôvod Veľkej noci a je to zase prorocký obraz toho, kedy na Veľkú noc bol ukrižovaný Ježiš a Izraelci vo veľkej rýchlosti, vo veľkom spechu v noci boli skonsolidovaní, zhromaždení a pohli sa konečne. Po všetkom tom, čo sme povedali doteraz, z egyptskej zeme smerom do zasubenej. O sa asi
0: bavíme, že tam bolo?
1: Bavíme sa o uh, približne niektorí vykladači hovoria, že to bolo niekoľko stoviek tisíc ľudí. Tie najmenšie odhady sú 700-800 tisíc
0: a tie najväčšie až do 2,5 milióna ľudí. Čiže nie je jednoduché pre Možiša taký ľud vyviesť a... Ako teda viedol ten ľud? Išiel akou cestou? Cestou, ktorou poznal, alebo išiel úplne nejakou inou cestou?
1: Keďže išli do zeme Jozefových a Možišových a izraelských predkov, teda do Kanánu, tam, kde žil Abraham Izák, tak je otázne, či tam Možiš niekedy predtým bol, lebo bol viacej smerom na juh, to by sme si mohli ukázať aj na mape v tom Midiane. Takže pravdepodobne mali naplánované i priamo do zasľubenej zeme, teda cez Sinajský
0: polostrov smerom do dnešného Izraela. No a povedz nám, či sa im tá cesta podarila, ako bola naplánovaná, alebo kde si zblúdili.
1: Nie, nepodarila sa im, pretože výviesť z Egypta z tejto časti kde sa nachádzal ten centrálny Egypt, civilizovaný, kde boli zhromaždení ľudia, mali stadial pri Sem do Kanánu, do zasľúbenej zeme a tá cesta logicky najkračšia vedie severnou časťou Sinajského polostrova, ale my vieme, že sa to celé skomplikovalo a trvalo 40 rokov, až sa tam dostali a tu na Sinajskom polostrove a tu na... Tejto časti arabského polostrova sa 40 rokov pohybovali a z východnej časti prišli nakoniec do zasľúbenej zeme.
0: Tou cestou, ktorou si ukázal, nevidím tam žiadne more. Je napísané v Biblii, že prechádzali cez more. cez ktoré more teda precházali? Znov,
1: znovu si treba uvedomiť, že sa bavíme o záznamoch tisíce rokov starých a dneska je Červené more tento Akapský záliv a tento Suezský e, záliv a logicky človeka dneska, keď číta, že prešli cez Červené more, tak z týchto dvoch zálivov je tento, ten typickejší, ktorý je Červeným morom. Aj táto časť, vidíte, je Red sea, Červené more takže sa domnievajú, preto, že šli sem do Madiana na horu Sinaj Horeb, Izraelci, a tam sa popisuje, že boli, tak sa predpokladá, že prešli Tadialto. Nevieme, či prešli cez e, túto časť, nevieme, či prešli cez túto časť Červeného mora, lebo táto je úplne nelogická, prečo by niekad Tadialto prechádzali, ale... Otázka je, či vtedy sa nazývalo toto Červené more, pretože z istého dôvodu mohlo byť aj práve táto časť nazývaná Červeným morom. A Červeným morom mohla byť nazývaná preto, lebo keď bola tá prvá rana, kedy sa, toto je delta nílu, A keď začala prvá rana, tak sa zmenila voda nílu, ktorá táto delta sa rozlieva a toto celé je zaplavené vodou, ktorá je v spojitosti so stredozemným morom, tými riasami a sinicami, ktoré, jedna z nich sa dodnes volá burgunská červená. Takže toto celé mohlo byť červené od tých rias napríklad a práve keď utekali a tu vybuchla tá sopka, tak e, to vedci hovoria, že mohlo spôsobiť takú tsunami tlakovú vlnu, že tieto udalosti popísané v Biblii mohli takto sa odohrať a oni túto časť, kedy prešli na Sinajský polostrov z časti e, centrálneho Egypta, mohli prejsť a vtedy úplne s prehľadom to mohlo byť nazývané Červené more.
0: Podľa toho, čo hovoríš, uh, jedna verzia hovorí, že sinajský vrch je niekde tu, uh, druhá verzia uh, je spomínaná, že niekde tu, na v Arábii. Tak ako to je podľa teba najpravdepodobnejšie?
1: Uh, tu je tradičný Sinaj, uh, kde chodia uh, turisti a kde sa tradične verí, že bol uh, vrch... Uh, Sinai. To znamená, že
0: by išli tou časťou Červeného mora?
1: Teda buď by išli touto časťou, ale to je nelogické, že prečo by išli sem e, opačným smerom a prechádzali niekadiaľ, tadiaľto. Druhá logickejšia cesta naznačená je, že šli takto na Sinaj a niekadiaľ, tadiaľto prechádzali sem. Ale Apoštol Pavel hovorí o e, asi... 1500 rokov pozdejšie, teda 2000 rokov stará informácia, že dodnes je tu miesto, ktoré sa volá Sinai a zároveň Horeb, a oba dva názvy spomíná poštol Pavel, že tam v Midiáne, kde strávil Možiš 40 rokov a veľmi dobre to miesto poznal, práve sem e, putoval s celým ľudom, keď sa veci na Sinajskom polostrove a pri tej ceste do zaslíbenej zeme skomplikovali, keď ich prenasledoval tu faraón, tu sa odohrala tá vec, tak nastávajú e, 40 ročné peripetie e, izraelského národa, ktorý e, musí 40 rokov žiť 100 tisíce milióny ľudí tu na nehostinom území, takže mohlo to byť tu, ale pravdepodobnejšie je, e, je že to bolo tu, lebo viacej tých názvov e, je stotožnených práve s týmto synajom, na arabskom polostrove.
0: Dobre, faraón sa spamätal a naháňal Izraelcov. Ano. Tiež to asi nebolo z večera do rána, že ah, chýbajú mi, idem za nimi. Ano. Ako rýchlo ich asi dobehol?
1: Práve tu môžeme znovu hovoriť, že sa mohlo jednať o dní. E, možno nie týždne, ale možno áno. Ale skorej o dní. A táto informácia znova ukazuje, že tu boli skonsolidovaní Izraelci, prešli cez Červené more, a boli skonsolidovaná egyptská armáda, ktorá ich prenasledovala a v zápätí zahynula. Pretože tu odtiaľ po tento záliv je viac ako 400 kilometrov. A predstavte si, ako dlho by musel prejsť 1,5 miliónový národ 400 km. To nie je možné prejsť peši ani za mesiace, na to, aby za niekoľko dní sa sem dostali. A takisto sem. Takže tieto informácie nám ukazujú, že to mohlo byť e, niekde tu. A v prípade, že Biblia ignoruje tú časovú vzdialenosť, tak sa prenesme o niekoľko mesiacov minimálne sem. Ak by e, Mojžiš nevedel presne trafiť sem do Midiana a chcel ísť ponad tento záliv, Akapský záliv, cez dnešný Eilat, a stačilo by, aby sa pomýlil o 10-15 km a tu by ich dobehol faraón. Ale hovorím, pre tú veľkú vzdialenosť a nelogičnosť tej logistiky, to pravdepodobne bolo za niekoľko
0: dní a bolo to práve tu. No, takže ľud sa necháva viesť Možišom a ako ten ľud je poslušný Teda Možišom. Videli veľa zázrakov, videli, ako ich Boh prevedol cez more, videli iné zázraky a aj tak... V celej tej
1: problematike toho veľkého exodu, toho veľkého vý, vý, výdenia z Egypta a dostania sa do zasľubenej Zeme, treba povedať dve dôležité veci prečítateľov Biblie. Jedna je, že Biblia sa nečíta tak, ako sa pozerá hollywoodsky film. Netrvá to všetko minúty, hodiny, ale trvá to dní, mesiace, roky, desaťročia, storočia, tisícročia. Preto, keď čítateľ Biblie číta tieto príbehy a informácie z exodu, tak e, musí e, sa dostať do reálu cez reálne vzdialenosti a cez reálne časové úseky. To je prvá vec, ktorú by som e, povedal k tej odpovedi, či boli poslušní. E, boli tak poslušní, ako keď nejaký vodca vedie celý národ, viete koľko je tam komplikácií, a Uh, u židovského národa je to ešte umocnené. Hej, hovorí sa, že uh, keď sa dvaja židia stretnú, majú tri názory. Teda uh, všetky tie problémy, popísané v knihe Exodus, naťahujú čas a uh, pôsobia históriu toho národa predtým, ako sa tam dostali a ovplyvňujú naplnenie všetkých tých vecí, ktoré sme doteraz
0: hovorili. O tom, ako sa Izraelcom darilo na tejto ceste, kam sa dostali a akým dal Boh nariadenia, sa dozvieme v ďalšej relácii. My vám ďakujeme za vaše otázky, ktoré nám posielate a ďakujeme vám aj za to, že tento nás neziskový projekt aj finančne podporujete. Vidíme sa na budúci týždeň.